0: Radi hovoríme, že popularizácia vedy je také dvojnásobné prekladateľstvo. Jednak z cudzích jazykov do toho nášho, ale tiež z odborného jazyka jednotlivých špecializácií do jazyka zrozumiteľného pre čitateľov, poslucháčov a divákov. Veda je zároveň čoraz zložitejšia, špecializovanejšia a rozdrobenejšia. Zároveň stále nemá vyriešené základné otázky o povahe kozmu či o fungovaní našich tiel. A preto je jej popularizácia taká vzrušujúca aj dôležitá. Ja som Tomáš Prokut- a vy počúvate ďalšiu epizódu Zoom, špeciálneho vydania podcastu Zoom, v ktorom vám raz do mesiaca prinesieme rozhovory so zaujímavými ľuďmi z prostredia vedy, výskumu či vzdelávania. A dnes zostaneme doma a vyberieme sa do sveta vedeckej popularizácie a špecializovanej novinárčiny. Mojimi hostiami budú Denisa Koleničova, Renata Zelna a Ondrej Podstupka. Začnem. Opačne, ako zvyčenie, začínam tieto rozhovory s vecami, pretože sa ich pýtam, čo ich baví, čo ich nebaví, ako ich baví a odkedy ich baví. Vás sa opýtam, čo vás nebaví na písaní o vede. Reni. Čo ma nebaví? Bavíte všetko?
1: Nie, určite, určite nie.
2: Mm, nechcete niekto iný začať? Možno ja sa nejak chytím, ale neviem teraz... Tak môžem odpovedať ja, kým, no. kým si Reňa premyslí. Ja nemám rada, keď sa preklopí takéto long vedecká popularizácia do spravodajstva, že sa stáva, že sa niečo stane... Tu a teraz a po ranné porade zistím, že musím o tom písať. Čo ale znamená, že na text napríklad nemám celý deň, ale mám len 4 hodiny a potrebujem ešte vyjadrenie odborníka. Štruktúra textu je vtedy iná, pretože hovoríme vtedy, že robíme tzv. obrátenú pyramídu a ja som v hroznom strese a často sa vtedy stáva, že musím ísť do dobrého rána, čo je ďalšia práca a zrazu tá dynamika práce je úplne iná.
3: Mňa nebevie e-maily. Uh, keď píšeš o vede, dostaneš dva druhy e-mailov. Jeden je od človeka, ktorý tomu naozaj rozumie. Naozaj akoby od odborníka, ktorý hovorí. A túto ste urobili štyri nepresnosti. Tí ľudia majú väčšinou pravdu. Technicky majú väčšinou pravdu. A potom je to tá konverzácia, že dobre, ja vám rozumiem, že akože výbuch a, a explózia technicky môžu byť dve rozdielne veci. Vulkanologovia sa radi ozývajú, a, alebo geológovia. pri veľmi špecifických veciach, kedy použiješ veľmi, akoby máš používať exaktnú terminológiu alebo presnú terminológiu, ktorý tvoj čitateľ nerozumie a ty urobiš ten krok späť. A či to je jeden e-mail, ktorý dostaneš, kedy proste človek ti píše objektívne, pravdivé výhrady a ty mu musíš vysvetľovať, že toto nie je tá vec, ktorú robíme, že ja nepíšem vedecký článok, ja píšem niečo, čo mu má rozumieť bežný človek a tam často robíš chybu proste. Tam je hranica, kedy sa stane chyba proste, že ty ako novinár urobíš prílišné zjednodušenie a potom to nie je príjemné, lebo proste akože robíš chyby. Čiže to je jeden e-mail. A potom ten druhý e-mail, že, že toto je nezrozumiteľné. Hej, že prečo je to tak komplikované napísané, však to sa nedá v tomu význať a tak ďalej, a tak ďalej. A proste je to ten e-mail, ktorý ti dojde po každom z tých komplikovanejších textov, je jasný dôkaz toho, že akože že asi som to neurobil dobre a proste a vieš, že príde, lebo zákonite príde.
0: A to sa ešte deje, lebo ja mám napríklad, a to je iba intuitívny pocit, že vlastne posúvame odbornosť tých textov. Aj my, keď sme sa pred 10 rokmi rozprávali, ako má vyzerať a vedecko-popularizačný text, tak bol modelový čitateľ, proste niekto so stredným vzdelaním, ale ja mám pocit, že dnes píšeme odbornejšie texty, že tá látka je posunutá ako v minulosti.
3: Asi ich cieľime odbornejšie, lebo sú, lebo proste tá veda je čoraz viac špecifická a tie, tie pokroky sa dejú čoraz akože v, v ušom výseku vlastne, k to ďalej ale myslím si, že ten čítateľ je plus minus rovnaký, akože stále to musíš cieliť na povedzme stredoškolský jazyk alebo stredoškolskú akože, úroveň porozumenia, a to má byť popularizačný text, tak to je niekde to musíš tak nastaviť podľa mňa a tým pádom to napätie tam ostane vždy proste. To napätie je medzi tým, že ty do toho musíš sekať, aby to bolo zrozumiteľné a urobíš pritom skratky a tí vedci zákonite sa im to nepáči, lebo, lebo proste v ich komunite to je iné a, a, a je to akože ťažké sa s tým vyrovnať a proste je to stratový proces hej, a tú stratovosť
0: vysvetľovať je ťažká. Richterová stupnica na Slovensku neexistuje. Reničo, ťa teda... Nebaví?
1: O, asi to, čo hovoril Ondro s tými e-mailami, ktoré chodia od odborníkov, ktorým sa nepáči presne, že ako som niečo napísala, ale ne nevadí, keď ma niekto opraví slušne, ale vadí mi, keď mi chodia také tie povyšenecké správy. A nie iba akože málo, to sa mi už nestalo dávno, ale či, aj čitatelia to zvyknú robiť, tak to ma nebaví, lebo človek sa niekedy pomýli, proste ja nie som vyštudovaný vedec, takže
2: Pomeliť sa môžeš, keď si vyštudovali ľudia, takže robíme chyby.
0: Tým sa dostávame v zároveň k tej pôvodnej otázke, ktorá bola nachystaná. Čo je na tom najťažšie? Lebo vlastne Ondro otvoril takú tú veľkú tému, že kde je tá hranica zrozumiteľnosti? Alebo keď si má človek ako my vybrať medzi úplnou presnosťou a zrozumiteľnosťou, čo si vyberáte?
1: Niečo medzi. Sa snažím, pokiaľ tej téme dostatočne rozumiem. Keď nerozumiem, idem skôr do toho, že nech je to super fakticky správne. Lebo sa neodvážim to zjednodušovať.
2: Ja sa neodvážim zjednodušovať veci, ktorým rozumiem. <laughs> Preto si až tak často nevyberám neurobiologické texty. Pretože tam cítim takú tú ťažobu z odpovednosti, že tam nemôžem urobiť chybu, alebo nemala by som urobiť chybu, akože môžem ju urobiť. A potom sk- Sklzám do toho, že veď to každý už musí vedieť, že čo si napísať, čo je dendrit jasné, že nemusí. <laughs> Takže potom zistím, že moje neurobiologické texty sú určite komplikovanejšie, než keby som písala o nejakých črevách alebo ničom, v čom nemám taký prehľad. Takže, takže tam uh, väčšinou, a to je dobré, že to tak funguje, máme preca editorov a uh, môj editor je pre mňa takým tým zrkadlom, ktorý mi povie, že fú, ani sa tomto fakt nerozumiem, to je príliš komplikované, alebo toto ešte dovysvetli, alebo toto skús zjednodušiť a, a to je skvelé na tej štruktúre, že máme takú záchranu sieť, ktorá nám to ešte znovu prízvukuje, že sme prekročili tú hranicu.
0: Ondre, ty si vyberá zrozumiteľnosť alebo presnosť? Keď sme tu mali ako hostia Luciú Glar, tak ona hovorila, že si vždy vybere presnosť, ale tak ona je
3: Podľa mňa, tak ako Dene hovorila, že, že musíš, musíš nájsť nejaký kompromis medzi tými dvoma vecami a ja si myslím, že naša práca nie je byť presný. Naša práca je nerobiť chyby. a Teraz ti prídu
0: tie e-maily. A teraz
3: prídu tie e-maily ale, ale ak by sme boli presný, ak by si chcel že. Akože, úplnú presnosť, tak zverejníš tú štúdiu, ktorú... A, ale dôvod, prečo existuje tento výsek našej práce, je, že, že ľudia nie sú schopní prečítať štúdiu. Akože bežný človek ti vedeckú štúdiu proste akože nedokáže interpretovať, lebo v tejto krajine sa neučí štatistika, napríklad. Ani na vysokých školách, čo je rozkošná. Je, akože celá je Čo znamená, že, že podľa mňa je naša práca do toho sekať, kým je to najzrozumiteľnejšie, ako to môže byť a neurobíš a neskompromituješ ten podkladový materiál. Proste, že v momente, keď si tie výsledky dezinterpretoval, že vy mi píšete inú vec, ako sme my zistili, čo sa ob- ako chybou to môže stať, sú ľudia, ktorí to robia zámerne. Vtedy si išiel príliš ďalko, ale inak podľa mňa do toho treba rúbať, až kým to nedostaneš, že, akože, že ak to vieš vysvetliť pre 5 tak by si sa podľa mňa to mal pokúsiť vysvetliť pre 5 a potom na tom stavať. Ale inak ako, že treba do toho z môjho pohľadu rúbať, až kým to neosekáš na to úplne základné a až, až by si
0: to ten strom, hej, to je moc. S tým súhlasíte?
2: Ja neviem, ale ja nie som uh, podľa mňa dobrý uh, človek na tieto otázky, pretože ja som prišla z vedeckého prostredia, takže ja budem mať v hlave vždy taký ten akože asi výkričník, ktorý um, keď niekto vyšiel z novinárskeho prostredia až tak nemá. Vie, že proste ja stále nad tým premýšľam a pochybujem, a či sme to urobili dosť dobre. Do toho prídu tie e-maily, lebo tie chodia vždy. Tak to už je totálna panika, ale zároveň si uvedomuješ, že jedna z takých akože, najbizarnejších predstáv mnohých ľudí je, že máme na text nekonečne veľa času, alebo že naň máme týždeň, ale na ten článok máš niekoľko hodín, alebo pri najlepšom jeden až dva dni, a musíš rýchlo pochopiť tému a rýchlo to predať ďalej čítateľovi. A jednoducho v nejakom momente ten text musíš pustiť. Musíš sa presunúť k niečomu ďalšiemu. Musíš sa zmieriť s tým, ako vyzerá.
0: Na tomto momente by sme možno mali urobiť ten jeden až dva kroky späť. A rozprávame sa vlastne o nu- nuancách, o tom, ako sa rozhodujete. Ale čo je vlastne popularizácia vedy? Skúsme to vysvetliť, že čo robí človek, ktorého zamestnaním v prípade mňa Ondria čiastočným novokou možno, je vysvetľovať svet vedy širokej verejnosti. Ako to vyzerá vo vašom prípade, Rene ako, ako vyzerá ten proces? Čo robíš, keď robíš?
1: Čo robím, keď robím. Inak to je dobré, lebo ja, ja popravde som si nikdy o sebe nehovorila, že ja som popularizátor vedy, aj keď akože, asi som teda, keď som vedecká reportérka ale že som nad sebou tak, tak nepromýšľala. Čo robím, keď robím? No, Snažím sa nájsť nejaké o, zaujímavé vedecké témy, alebo teda dôležité vedecké témy, podať zaujímavé.
0: Podľa čoho sa rozhoduješ, do ktorej sa pustíš, pretože keď si ráno otvoríš Vízorg alebo proste čokoľvek, tak je tam, že stovky nových objavov každý deň.
1: Vieš v poslednej dobe mám celkom problém, tým, že to robím už dlho, tak už mám pocit, že už som o všetkom písala a že, o, že neviem, že či o tom ešte viem napísať, ako keby inak, ako som už o tom napísala. Čiže to je teraz ale také špecifikum toho, že už to robím dlho. Ale zaujímavé, no tak presne, že viem už, čo sa čítalo v minulosti, viem, čo ľudí zaujíma. A väčšinou je to niečo, čo má príbeh. To je veľmi dobré, keď to má príbeh. To sa mňa aj dobre píše a keď sa to potom aj nečíta, tak mi to až tak nevadí, lebo som na ten text nejakým spôsobom hrdá, že som tam vedela dostať ten príbeh. Neviem, či ti odpovedám dobre na otázku, ale...
3: Ale, ale. Len potom máš veci, ktoré treba napísať, lebo sú dôležité a nemajú žiadny príbeh, napríklad spra- ako výročná správa IPTC, ktorá je... Ja si pamätám, kde sme to písali. To bola, to Jak je...
0: Tam nemáš príbeh, však príbeh je, všetci umrete v skutočnosti. Už rozprávame 20 rokov a zjavne nikoho
3: nezaujíma. Že...
2: Ale to neznamená, že tam nie je. E, On n- je, ale...
3: Je, je tam príbeh, ktorý všetci počuli, e, nikto ho nechce čítať, aj tak takto potrebuješ nápisať. takže Keď vyjde tá správa, tak akože máš prvotný inštinkt to prosím napísať, lebo je to najdôležitejší akože, najdôležitejšia vedecká správa, ktorá vyjde ten rok, je takmer vždy klimatická a, a potom je tá iná. Akoby sa dá úloh, že ako toto môžem napísať? Už šiestu v rade, kde píšu to isté v princípe, akoby s inými konkrétnymi zisteniami a, a, a rozmýšľať o tom, že, že dá sa to uchopiť z iného uhla. Hej. To, je, to je tiež potom Vlastne nás to bo toho čo Reňa hovorila podľa mňa.
2: Ja ešte ako redaktorka zdravia sa často rozhodujem uh, ohľadom témy podľa toho, že čo mňa práve boli, čo boli ľudí v mojom okolí, čo trápi môjho editora a aké špecifické bolesti. A potom ešte stále akože asi aj tým, že uh, nerobím popularizáciu tak dlho ako Reňa, ale, a, ale aj keď ja si myslím, že ja to budem mať vždy, že sú štúdie, pri ktorých mám taký ten akože wow moment, že čože už na toto prišli, ale to sa naozaj Takto to funguje? Vlastne konečne odhalili, že je za tým tento a tento proteín alebo táto dráha alebo že stačí toto a tamto a celé to do seba konečne zapadá. To veľmi
0: alebo... ľudia ale nemajú.
2: Nevedí. <laughs>
3: Ale to vieš vyrozprávať a predať, akože, lebo máš záhadu, lebo ha, konečne prišli na to, prečo vás e, komáry štipnú tie smr- svrby. Akože, mimochodom nevieme, nevieme akože, ty, te, te, to, ako fungujú tie proteíny, ktoré spôsobujú tú, tú, tú reakciu, akože doteraz to nie je dobre preskúmané, ale, ale už to vidíš. Aha, už vieme, čo to ti robia, robia, prečo sú zlé, presne. Hej. Akože, a môžeš
2: a... skúsiť dať ľuďom svoje nadšenie. Nehovorím, že to bude fungovať alebo že to bude najúspešnejší text, ale, ale tým, že ty máš to v svoje vnútorné nadšenie pre tú tému, tak to môžeš skúsiť akože sprostredkovať tomu čitateľovi.
0: Keď si pri tom nadšení, čo je vec, ktorú píšete najradšej, hovoríte o nej najradšej, prípadne nakrúcate o nej najradšej, máte vôbec také, že obľúbené témy?
1: Pre mňa je to asi vesmír, to je taká klasika väčšinou. <laughs> a, a veľmi rada tiež píšem o histórii človeka alebo nejaká archeológia. Tak kde sa dá nájsť nejaký, presne nejaký akože príbeh? alebo tak.
2: Ja mám antimikrobiálnu rezistenciu, lebo je to tiež akože vec, ktorá má príbeh, že všetci zomrieme, prestáva to fungovať a, a mám pocit, že to ľudia stále dostatočne nepreciťujú veci ohľadne antibiotik. A potom mám veľmi rada toxicologické štúdie, a um, jeden z mojich najpopulárnejších a najčítanejších rozhovorov práve s uh, profesorom Petrom, ktorý pracuje na uh, endokrinných disruptoroch. Takže aj endokrinné disruptory, čo sú látky, ktoré narušujú hormonálny systém, sú mojou obľúbenou témou.
3: Uh, páčilo sa mi, a tu vidíš ešte, ešte čo dennica hovorila, že, že niekedy toxikologické štúdie... Keď sa na ňu pozrieš, že, že aha, sú veci, ktoré ťa vedia natchnúť a, a, a potom je ťažké akože, interpretovať alebo podľa Je, že koncept e, e, LD50 je akože, v princípe, presne, Denis má asi opravil, akože, toxikologicky, kedy ak dostane bežný človek takúto dávku nejakého jedu, tak LD50 je, že zabije polovicu tej populácie. To je akože veľmi špecifická vec, ktorú meriaš veci, ale a potom sa vieš tým hrať, že dobre, že koľko je LD50 vody, lebo existuje, proste môže človeka zabiť vodou, proste ho upiť k smrti, ale tam sa niekedy stane podľa mňa, že sa začnú baviť veci, ktoré proste iných ľudí nie, hej? Že, že to je veľké riziko. Mňa tak bavia um, akože, um, fúzne reaktory. Presne rovnakým spôsobom, kedy naozaj ma baví to, keď v Nemecku posunú proste nejakú akože energetickú hladinu, teda tú, tú akože zápalovú hladinu toho, že ako dlho udržali vlastne tú reakciu, tak proste že o, o pár milisekúnd a ja som z toho že, že úplne nadšený. ale ľudí to bavilo pred desetimi rokmi a dnes už je to komplikovaná téma, lebo prostě to nevieš vyrozprávať.
0: No a najmä to nefunguje, vieš, že nevidia konkrétne výsledky.
3: Ale... To je 95% toho, čo, o čom zase píšeme. Že, že, že nevidíš konkrétne výsledky, až kým ich uvidíš. Hej? Že to sú akože, výsledky veľa, akože veľa medicíny, ktoré píšeme. Sú, že, aha, tuto je prelomová... Ja som pred desiatimi rokmi písal text, že našli spôsob, ako vám môžu naraziť zub Proste, že, že vypadne ti zub musíte ho vytrhnúť. A tu je liek, myslím, že to bol nejaký bočný Alzheimer, akže výskum al- liekov na Alzheimer, ak si to pripomentám. Pred desiatimi rokmi som to písal. Teraz začína v Japonsku klinická štúdia toho lieku. Teraz, teraz.
0: Ako sa s týmto vysporadúvate, že vlastne časť vecí, o ktorých píšete, sú základný výskum, aplikácie nemajú a možno nikdy mať nebudú. Ako vysvetľujete ľuďom, že je dôležité, aby sa skúmali aj tieto základné veci? A treba to vôbec vysvetľovať? Možno je tá otázka moja chybná, že
2: to je snad normálne. Ja mám skôr iný problém, akože je, tiež sa týka tejto témy a to sú skôr lieky, kedy píšeme o nejakom lieku, ktorý je v tretej alebo štvrté, no väčšinou v tretej, štvrtá fáza už je tá posledná, keď už je v obehu, ale keď je to nejaká druhá, tretia fáza klinického testovania, kedy už naozaj majú výsledky na ľuďoch, vidia, že dobre funguje, dá sa skontaktovať s tým človekom, ktorý robil tú klinickú štúdiu väčšinou niekde v Nemecku alebo v Belgicku a tak ďalej. A teraz ti zrazu začnú písať zúfali ľudia, ktorí by sa chceli dostať do nejakej ďalšej klinickej štúdie alebo práve teraz trpia tým ochorením a oni potrebujú tú pomoc za rok alebo za dva. Oni nemôžu čakať kým ten liek bude schválený a ty im nevieš pomôcť. A to je pre mňa často horšie lebo ty vieš, že vlastne im by stačilo mať viac času mať napríklad, ja neviem, 3 alebo 5 rokov ale pri mnohých ochoreniach často rôzne typy rakoviny teraz nemajú. A vtedy je to pre mňa také psychicky náročné, že, pretože to sa spravidla stane, že keď píšeš napríklad o novom lieku na rakovinu, tak ti príde 5 až 10 e-mailov a chodia ti vlastne celý rok, dokým si ľudia dokážu vyhľadať ten článok cez Google. A to je pre mňa horšia vec, ako keď niekto... Dá sa povedať, že hej, tu je alebo nesúhlasí s tým, že píšeš o nejakom základnom výskume, lebo je to psychicky náročnejšie.
0: Dá sa na to zvyknúť? Dá sa od toho odosobniť? Podobne, ako sa dokáže odosobniť lekár od toho konkrétneho pacienta?
2: Asi sa dá, inak by sme nemohli úplne robiť túto prácu. Akože, že asi človek podľa mňa celkovo, keď pracuje v médiách, tak časom trošku oh, Otupie, ako sa to sklone. Lebo ja si pamätám, že keď som napísala prvý, alebo jeden z tých prvých textov na Sme, ktorý čítalo 40 tisíc ľudí, tak ja som mala nejaký typ úzkostného ataku doma, <laughs> aj z práve z tých e-mailov, aj z toho, aký veľký to malo dosah a že som si uvedomovala, že moje texty už nečíta 400 ľudí, ako keď som pracovala pre Centrum vedecko-technických informácií a popularizovala som vedu pre vedu na dosah, kde to naozaj čítala malá skupina ľudí. Takže to bolo také náročné, rovnako ako keď som písala počas covidovej pandémie, vtedy tých e-mailov chodilo ešte viacej, ako chodí normálne. Takže časom si človek vybuduje, ale samom nejakú rezistenciu voči tomu, ale samozrejme, že no, to občas zamrzí, keď príde nejaký škaredý, arogantný e-mail.
0: Otupeli ste, Reňa? Ondro?
2: Akože ja som si
1: musela vytvoriť takú nejakú obranu, ako keby určite si nečítam komentáre, čo som kedy si robila. A som rada, že mi chodí menej mailov takže som tak prirodzene vďaka tomu otupela. A veľakrát, keď už publikujem text, tak nad ním sa snažím nepremýšľať, lebo kedysi som som sa veľmi trápila tým, že či som tam náhodou nespravila nejakú chybu, alebo tak. Teraz to už nerobím a hlavne na to není čas, keď každý deň píšeš niečo iné. Oh, tak.
3: A hlavne tým, že máme tú záchrannú štruktúru, alebo záchrannú tým, že máš normálnu novinárskú štruktúru nad tým, čo robíme, máš editora, máš, máš človeka, ktorý proste máš procesné nahlasné chyby, čo znamená, že ak urobíš vážnu chybu, tak sa ju dozvieš. Proste, a nedozvieš to ju veľmi často od anonimného e-mailu, akože raz za 100 rokov áno, ale, ale dozvieš to ju tak, že za tebou príde tvoj editor, alebo za tebou príde niekto a povie ti, že toto je problém, že akože toto sme nenapísali tuto je faktická chyba, alebo tuto je to zle vysvetlené, buď to na webe to opravujeme a dáme tam, a dáme tam akoby notickú chybe. Čiže otupieš, ale, ale myslím si, že máš otupieť. Proste, že myslím si, že, že čas tej novináriny je, že e, tým, že je to komunikácia jeden k mnohým, tak keby si zobral všetku spätnú väzbu, ktorá ti chodí proste od, od akože sta- desiatok tisíc čitatelov, tak by se to utopilo. Čiže ty, ty v, nejaký, v nejaký moment akože musíš otupieť, Uh, myslím si, že pre, pre, pre ženy v tom v... Dokonca aj v tomto biznise je to akože horšie aj, aj z debaty, ktoré sme mali nad kávou. Proste, že, že tá spätná väzba je toxickejšia proste, lebo, lebo sklzava do spätnej väzby, ktorú ja som dostal, že to máte hlúposť a, a, a reportérky majú, že tuto máte hlúposť a ešte štyri škaredé veci napíšem o, <rý>
2: Renátka, to ste zase napísali. Ježe, že zdrobne, niny, to je pre mňa fascinujúce.
3: Čiže, a to je presne pokus toho, keď sa ten človek ako by väzbu, poslal spätnú väzbu, ktorá akože zhodiť. Vtedy, vtedy to je vec, ktorú akože, je podľa mňa veľmi dobrý, uh, dobrý lakus, že je ten človek pod tým podpísaný? <laughs> že poznám meno toho človeka, ktorý mi píše? Že ak nie, tak, tak to akože, rovno zahadzujem väčšinu. Normálne, že okamžik treba zahodiť a vôbec si to akože, nepripúšťať. Lebo píše opäť... mi
2: tento človek po každom mojom texte negatívny e-mail.
3: A, a to je presne druh opťažovanie, ktorý ja som napríklad nikdy nezažil. Akože, a, a viem, že reporterky ho, ho zažívajú akože, v nejakej podobe asi každá, pri niektorých témach, ale, ale, ale tým, že máme ten proces nad sebou, tak ten proces nás chráni. Podľa mňa aj čítateľov, hej, že, že, že to je tá dôležitá vec. Čiže, čiže otupieš, ale, ale máš, podľa mňa.
2: To je zaujímavé, že toto si často ľudia neuvedomujú, že my máme celé procesy, že okrem toho, že ty napíšeš ten text, tak potom ho po tebe číta editor. A keď to editor schváli, tak to ide ku gramatickej korektorke, ktorá tiež môže prehliadnuť nejakú chybu. A potom vlastne sa ten článok hodnotí na porade. A že vlastne je tam toľko procesov, ktoré, ktorými to prejde, pretože oni často si myslia, že si zlíhali iba ty, ak si mal v texte chybu. Ale to je, že, že nemohla sa nastať chyba v celom procese.
3: A úžasné na tom je, že aj tak si tam raz za akože uhorský rok dostane hrúbka. Proste neviem, ako, ale akože, že normálne to ako a ako to ten jeden človek mohol napísať, že áno, máte pravdu, akože, že toto je vážna gramatická chyba.
0: to videli štyria ľudia. To videli
3: mne, ľudia a aj tak tam je proste, že a, a to je objem proste. Keď akože preosievaš tonu pšenice, tak jedno z zrnko proste prejde. No.
2: A ešte by som chcela povedať, že aby sme ale neheitili takto našich čitateľov alebo poslucháčov, tak ja vnímam, že, má, že sú odlišní čitatelia napríklad printu alebo webu sme a úplne iný feedback má človek, keď robí podcast a že práve na podcast uh, som prekvapená, koľko pekných reakcií chodí. Že, a naozaj to dokáže zlepšiť deň, keď ti prídu aj veľmi milé reakcie o tom, že ako si pekne spracoval nejakú tému, alebo že sú tí ľudia radi, že si dal priestor nejakému odborníkovi a ten porozprával o, o nejakom ochorení a to je pre mňa veľmi povzbudzujúce
3: toto Ak hľadáte doktorandskú tému na akože, sociológiu alebo žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, tak vypátrať to, prečo podcasty dostávajú 99% pozitívnej spätnej väzby, všetok ostatný novinársky výstup, iba negatívnu spätnú väzbu. By som strašne chcel poznať odpoveď. Normálne si myslím, že to je nejaký, akože, že to je, to musí mať vlastnosť toho média, ale normálne môžeš sa spýtať kohokoľvek akože, v audiu, a tí ľudia dostávajú takmer akože pozitívne reakcie, respektíve ti napíš človek, ktorému sa to páčilo. Všetko ostatné, čo robíš, ti napíše človek, ktorému sa to nepáčilo a nikto nevie, prečo. Teda ja, som, ja, som, ja, som, preč...
2: ja by som si typla, že to je tým prejavom, ktorý je ľuďom bližší, keď je... Keď je... Hlasový, tak asi majú taký ľudskejší prístup k tomu, že vedia viacej, že tam je nejaký reálny živý človek, si predstaviť to zapísaným textom asi často nebýva. A potom osobne by som si typla, že za to môže aj mladšia cieľová skupina.
0: No a my sme jednoducho priatelia do ucha. Potom to má ten druhý extrém, že tí ľudia ťa považujú za svojho priateľa, s ktorým vlastne bežne chodia na pivo a ty veľmi ťažko reaguješ na tento typ spätnej väzby. A ako sa človek dostane k popularizácii vedy. Ako si ju vyberie, alebo teda sa mu to len tak stane náhodou?
1: Ja som ten prípad, kedy sa to stane náhodou. Ó, ja som ó, sa do SME dostala v rámci stáže a sa mi tu tak zapáčilo, že som nechcela odísť, tak som čakala, kedy dostanem nejakú ponuku na trvalý pracovný pomer. A ó, potom prišla jedna, tu si mi daval Tito Tomáš inak, neviem, či si pamätáš, že či nechcem zrobiť primára. A to som musela odmietnúť, lebo ja som taký celkom paranoidný človek, čo sa týka svojich, akože mojich zdravotných preov, Tak som si povedala, že to by asi neprospelo. A potom sa uvoľnilo teda miesto na vede a tam som sa už povedala, že tam sa viem odosobniť. Hej, nie som vesmír ani fyzika. A vždy ma akože vedecké témy bavili a prišlo mi to zaujímavé a rada som, rada som písala, tak sa to tak nejak udialo.
0: Ty si prišla teda z prostredia marketingu a marketingovej komunikácie do žurnalistiky. Denisa, ty si prišla z akademického prostredia z Českej akadémie. Viete, tebe sa to ako stalo?
2: Ja som dúfala, že najprv bude ešte odpovedať Ondrej.
3: Môže, mi sa to stalo tiež pomerne náhodou, ale v princípe myslím si, že to je do nejakej miery náhoda a do nejakej miery je to to, čo k čomu prírodzene budeš uh, inklinovať, k čomu budeš prirodzene ťahaný, lebo v tých väčších redakciách, keď už tam strčíš nohu a ja som na nohu cez ekonomiku uh, a, a dlho som v smečku písal akoby ekonomiku, preto som robil veci pre, pre web, a potom v tých veľkých redakciách proste, ak kolujú ľudia a hybu sa, tak sa otvárajú presne, že aha, tuto máme niečo alebo, alebo napíšeš pár tém a už sa to tak začne ťahať a vtucnúť. Čiže myslím si, že to je kombinácia náhody pre mnohých ľudí. To bude kombinácia akože náhody a nejakej prirodzenej um, Inklinácia je to zlé slovo, lebo je to cudzie slovo, ale určite existuje pekné slovenské slovo pre inklináciu. Náklonnosť, náklonnosť, náklonnosť. áno. Prírodzené náklonnosti k tým témam.
2: No, môj príbeh je taký zložitejší, tak ja to nejako len do ne- pár vied, že uh, mňa asi časom nebavilo moje vedecké povolanie, že som, ale nebolo to t- akože až také kritické, že by som si v práci tľkla hlavu o stôl alebo niečo podobné. Len jednoducho som mala pocit, že mi nesedí ten životný štýl, pretože keď si vyberáš povolanie, tak väčšinou nevieš, čo všetko obnáša. A keď robíš vedú asi lepšom labáku ako v nejakom priemernom na Slovensku tak to vyžaduje veľmi veľa cestovania veľmi veľa nadčasov musíš naozaj, pre mňa je vedecké povolanie niečo, do čo sa naozaj musíš celý kompletne vložiť a a zistevala som stárnúť že mi to úplne nesedí a nemala som pocit, že by som mohla byť naozaj špičkový a skvelý vedec vo svojom živote, že začala som mať pocit, že dosahujem nejaký svoj strop. A okrem toho, keď som sa teda rozhodovala, že kam pôjdem na vysokú školu, tak som mala príležku, že na biológiu a žurnalistiku a rozhodla som sa pre tú biológiu takže keď som uvažovala, že tak čo by ma bavilo v živote robiť iné tak mňa to stále ťahalo tým žurnalistickým smerom a mám rada písanie mám rada čítanie kníh a mám nejaký vzťah k textu takže ja som potom napísala Beate Valogovej našej šéf-redaktorke Srdcervúci dopis o tom, že prídem aj zadarmo na stáž len nech ma sa vezmu na stáž a všetkým budem variť kávu a ja, teraz dúfam, že ho nemá nikde odložený lebo to môže byť časom a odpísal mi na druhý deň Ondrej, že môžem priznať na pohovor do Axiomy. A potom som stážovala a neskôr som sa začala venovať teda o popularizácii v tom centre, centre vedecko-technických informácií a o niekoľko rokov dva neskôr prišla teda ponuka zo SME, či sa nechcem vrátiť a robiť sekciu zdravie. Takže to bolo skôr také, že vedomé rozhodnutie, že mne sa to nestalo. Ja som toto naozaj chcela robiť, čo sa tiež mnohí ľudia čudujú, že, že pretože keď niekto odchádza zo žurnalistiky alebo teda vyštuduje žurnalistiku, väčšinou chce robiť na domácom spravodajstve, zahraničnom spravodajstve alebo ekonomike. Ale ja si napríklad neviem predstaviť, že by som robila spravodajstvo alebo ekonomiku.
0: Je tá práca taká, ako si dúfala, že bude?
2: Je ešte lepšia. <laughs> akože jasné, má to svoj, svoje negatíva, pretože uh, je tam iný druh stresu ako vo vede, vo vede taký frustrujúci dlhodobý, 5 ročnice, plánuješ granty a tak ďalej. A tuto je to taký ten akože podenkový alebo ako sa to povie pekne, taký ten akože každý deň si v novom linčeku a, a je to... Je to také vzrušujúce, že čo ťa čaká.
3: A máš ešte veľmi špecifická vec pre, pre novinárinu aj tohto typu. je um, angličtina že hurry up and wait. Že rýchlo, rýchlo a potom nemáš čo. <laughs> že, že, že to je tá kombinácia, že aha, teraz to musím rýchlo toto urobiť a potom zrazu zistiť, že, že dobre čakám, kým odpovie. 4 hodiny, 5 hodín a potom zase akože že aha, mám tú odpoveď, musím to rýchlo dať von. Čiže to kombinácia, akože ten deň má... má Také vlny. Vlny, hej, hej. Akože nie je to úplne sinusoidá. EKG, asi je to EKG, nie? <laughs>
2: Áno, áno, také, ktoré závisia od tvojho zdravotného stavu, lebo niekedy prepisuješ veci do polnoci, lebo to chceš mať na druhý deň hotové, chceš to vydávať a potom zrazu príde streda napríklad, že čo budem robiť dnes, keď teraz čakám na, Dva na
0: autorizáciu? Predtým, ako sme začali nahrávať dnešnú epizodu, tak sme sa tak rozprávali, že v tejto miestnosti sa vlastne stretla polovica a slovenskej popularizácie vedy, lebo tých ľudí, ktorí sa tým živí a je špecializovaných na to, zase na Slovensku tak veľa nie je. Aký je stav v médiách oproti minulosti? Ondrej, ty sa koľko v tom pohybuješ? 10, 15 rokov? Vieš povedať, že... Alebo ty, viete povedať, že ako sa to zmenilo? Že kedysi to bol jeden človek na celej krajine, dnes už je živé prostredie?
1: No, skúsim to nejak zhodnotiť. Ja keď som začínala, tak vlastne moje, teda naše oddelenie bolo väčšie ako teraz. Čiže, čo sa týka mojho osobného priestoru, tak ten sa zmenšil. Ale hej, v v tých médiách je je tých ľudí určite viac. Problém je, že tým vedeckým témam sa podľa mňa často venujú aj médiá, ktoré možno idú skôr po takých senzáciách, to sa mi úplne nepáči, ale mož, možno to tu bolo vždy, neviem, ak si to ne, nepamätám úplne, ale mm, určite je super, že za tomu venuje, venuje viac autorov. Aj že akože u nás, moje oddelenie sa cíce zmenšilo, ale je tu viac ľudí, ktorí sa tej vede venujú. Určite je to aj v SME o mnoho, o mnoho viac vedeckého obsahu a veľmi sa mi to páči.
3: Um, myslím si, že, že sa to rozširuje, lebo proste, aj, tie, aj to mediálne pokrytie je podľa mňa na Slovensku akoby v princípe skvalitnejšie, ako bolo pred akože 15-20 rokmi, ako, ako, ako celok. Je to prostredie že, že, zdravé a to znamená, že tie noviny hľadajú priestor. A potom veľká vec je, myslím, ten nenovinárs... Tá, Väčšina rastu, ktorá sa udiela v dostupnosti tých informácií, podľa mňa niečo, čo nepatrí do štruktúry tradičných novín. To sú produkty, veci ako Vedátor, sú to veci, ktoré začali robiť niektorí tie samotné inštitúcie, Česká, myslím, akadémia Vied má teraz fantastický projekt, ktorý sa že spýtajte sa vedca, ktorý robí proste, že, že jednoduchá otázka a vedci ti dajú, akoby, oni majú nejaké... Myslím,
0: zložitú odpoveď.
3: Oni si dajú jednoduchú a zložitú odpoveď, ale, ale proste na, na sociálnych sieťach, ak hovoríš po anglicky, tak, tak existujú celé akože tiktokové diery, kam môžeš padnúť, proste, ktoré ti vysvetľujú múdri ľudia. Ti to budú naozaj dobrým jazykom vysvetľovať. A aspoň je to začiatok tej cesty. Čiže myslím si, že tam sa stala veľká... Akože, že je to, že tam rast, je to, ten obsek je dostupnejší. Niečo sa stalo v médiách, ale väčšina sa stala mimo toho mediálneho štandardizovaného priestoru a tam je, takže to má svoje obrovské výhody, lebo proste je to dostupnejšie pre viac ľudí. Má to nejaké svoje rizika, kedy sa ti začína miešať ten dobrý obsah, lebo sú ľudia, ktorí akože, podobné popularizačné veci vyrábajú výborne s vecami, ktoré sú ťažko rozlišiteľné od konšpiračných teórií a sú konšpiračnou teóriou. Hej, že... Uh, zdravotnícké a fyzikálne veci proste e, sa tvária, že aha, neuveríte, čo zistili o liečivej sile kryštálov. Hej? A proste sa to tvárie ako popularizačný článok, potom sa pozrieš, odkazuje to na štúdiu, ktorá buď neexistuje, alebo je šestkrát vyvrátená a, a ty by si sa ňom nikdy nezaoberal, ale proste to aj existuje v tom priestore a je to ťažšie rozlišiteľné. A potom, ale to je debata o médiách koby posledných 10 rokov.
0: Na záver sa opýta možno aj trochu hlúpu otázku, ale nedá mi to. Keby ste sa znovu rozhodovali, Vybrali by ste si popularizáciu vedy?
2: Tak u mňa je jasné, že áno, pretože aktuálne si neviem predstaviť, že by som robila inú prácu, pretože ma moja práca baví. Ale keby ste sa opýtal, že keby ste sa mohli rozhodnúť, či zrušíte svoj inbox a nemus- alebo, alebo keby ste sa mohli rozhodnúť, či budete mať človeka, ktorý bude za vás odpovedať na rôzne e-maily, tak by som povedala, že rozhodne áno.
0: Vidím, že sa využila tento priestor na dobré nápady do manažmentu redakcie.
2: Uh, ja by som si to asi tiež
1: vybrala. Je to asi jediná téma, o ktorej som uh, ochotná písať. Asi.
3: Asi áno. Myslím si, že áno. To, čo Renáta hovoríš, toto je podľa mňa je to, že, že tajne najpríjemnejšia práca vo veľkej že Má to svoj stres, má to všetky svoje negatíva o ktorých sme tu aj hovorili. Zároveň si umiestnený v redakcii, čiže si súčasť toho redakčného života. Si v tej veľkej redakcii, ktorá akože vidíš tie veci. Si súčasť tej novinárskej organizácie. A zároveň akože píšeš o, o, o výbuchu supernov, čo môže byť úplne od, odciahnuté od akože toho bežného života. Čiže si, je to veľmi príjemný aj začiatok do tej práce a je taký príjemný akože kompromis toho, že nemusíš byť novinár, ktorý proste uh, ide politikom po krku, ale môžeš byť novinár, ktorý sa snaží naozaj interpretovať svet. Hej? Že, že ja vám pomôžem pochopiť svet a lepšie v ňom žiť, čo je jedna z tých vecí, o ktorej sa akože, na ktorú zabúdame veľmi, keď hovoríme o novinarine, ale to je súčasť toho, čo noviny robili, odkedy boli. A, 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 a akože je to veľmi príjemná súčasť tej roboty, ktorú prekvapivo málo ľudí podľa mňa chce robiť.
2: Inak to je podľa mňa dôležitá vec, že ja často sa snažím vedcom alebo lekárom, s ktorými pracujem, a vlastne ako keby interpretovať to, že teraz im nikto nejde po krku. Toto je vedecko-popularizačný rozhovor a my sa snažíme nejaké... Ako fakty alebo skvelé objavy interpretovať ľuďom, čo najzrozumiteľnejšie. Že je to vlastne veľmi príjemný obsah. Vieš, že ja teraz nejdem sondovať, že <laughs> aká je ich práca v zmysle, že či opapieroval všetko, čo má a aká je kvalita jeho práca a nechcem takéto veci, ale...
3: Až do momentu, kým nemáš pochybnosti, že tam môže byť naozaj problém. Ale také hej? texty
2: ja nepíšem. Uh,
3: áno, to je tiež súčasť toho, akoby, že, že... Ale áno, napríklad... Pre nás je to rozdelené, lebo, lebo keď sú problémy v slovenskej vedy, tak sa im tradične venuje akoby iné oddelenie. Venia.
1: Venia sa problémom slovenskej vedy. Áno, áno. Naposledy, keď som sa venovala problémom slovenskej vedy, tak som dostala vynadané, tak...
2: No ja mám jednoduchú pocit, že vytváram pekný vedecko-popularizačný obsah a že skôr je ťažké presvedčiť tých ľudí, aby neboli v strese a, a aby boli ochotní vlastne sa vystaviť tomu veľkému mediálnemu prostrediu. Tak
0: na to bude platiť aj pre tento podcast že je príjemným vedecko-popularizačným obsahom. Počúvali ste Zoom+, plus špeciálne vydanie podcastu Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a v dnešnej epizóde o popularizácii vedy boli mojimi hostiami kolegyne a kolega Denisa Koleničová, Renata Zelná a Ondrej Podstupka. Pri ďalšom z tejto série rozhovorov o vede sa počujeme o mesiac. Podcast Zoom však naďalej vo svojej klasickej podobe s novinkami z vedy vychádza každý týždeň vždy v stredu.